2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请花莲县美伦潜能发展中心的曾美云主任，为大家介绍智障儿家长教养注意的事项，还有迷思的破除，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是国立屏东大学大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活的研究案，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请陈慧珍女士为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树抱抱
2: 。特殊儿的
0: 父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到花莲县私立美伦潜能发展中心的主任曾美云女士，来跟大家分享一下智障儿家长的教养注意事项，还有相关的迷思破除。首先呢，我们先请主任来分享一下，如果说家里面有智能障碍的小孩，身为父母在教养上到底该注意哪一些事情呢
3: ？各位做父母亲的，家里有智能障碍的孩子，他们是智能障碍，但并不表示他们真的什么都不懂。因此，其实基本上他跟一般的孩子教养是一样的。首先，第一个呢，就是我们希望父母亲是共同来参与孩子的教养计划。然后呢，尽早让他们接受专业协助。现在政府有很多的早疗的服务啊，或者是像我们这样日间托育的服务啊，这些哈、哦，我真的是觉得说，父母亲你们可以，不管是跟学校老师、政府机构，或者是来咨询我们相对的教养的部分，但是请不要缺席这样子。第二个。家里有智能障碍孩子，父母经常都会觉得很愧疚，仿佛自己欠了他们，好像在生育的过程中，因为自己哪里没做好，对不起孩子。千万不要有这种想法，因为孩子生成这样，不是我们造成的。我们没有人愿意，因此常常会因为愧疚感而放纵孩子的行为，对他们的行为都觉得说，那孩子就这样了，那我们为什么还要再限制他这么多呢？孩子又不是故意的，这样子都是帮他们找一个理由跟借口，或者是说，另外有一种替代性行为就是。不断的喂食他们，因为我们都很清楚，比较年龄低的孩子呢，就是幼年的孩子，他们会用吃东西来满足他所有的基本的生理需求。可是孩子们的吃还是应该要有。一定的控制性的，而不能够不断的喂食喂食喂食，他们想吃什么就给他们吃什么。所以，我们这边常碰到的就是父母亲的这种弥补，而造成孩子的过量进食。第三个，智能障碍的孩子还是有学习能力的，即使他们的心智年龄可能被评定为重度或极重度，然后可能差不多是在两三岁，可是两三岁的孩子还是可以被教育去懂得什么叫规矩，尤其是。必须要学习跟别人相处的礼貌。然后第四个呢，我们就是希望父母亲可能要有一个很重要的自我的想法，是说，真的，障碍孩子会长大，身体会老化。他们在你的眼里永远都是两三岁、五六岁，可是事实上，他们身体长大，他们的需求性就会有不一样的需要。因此，我们必须要与时俱进。不能老是用，哎、欸，他就是小孩，他就是小孩，他以前就是这样，现在怎么会变成哪样？他们的身体会老化，体力会衰弱的。然后呢，第五个呢，就是有一个非常重要的一点，就是家里有智能障碍的孩子，相对他应该也有兄弟姐妹。如果他有兄弟姐妹的话，我们应该要教导的是，这些兄弟姐妹要尊重这个不一样的孩子。千万不要剥夺了他们彼此之间相处的感情，跟相处之间的权利。还有一点，千万不要再告诉正常的孩子，跟他们说你不用为你这个兄弟姐妹负责。那自然而然，这些正常的孩子们会觉得这个智能障碍的孩子对他们来说是一个负担。但是我相信，我们这边有很多的孩子。父母亲也都在教育他们，是说这个是你的兄弟姐妹，是你的哥哥，是你的弟弟哦，你要去好好的关心他。我相信他们一定也会知道，是说亲情血脉其实是在平常当中所建立起来的
0: 。接下来，我们请您破
3: 除一下一般大
0: 众对于智能障碍者有哪一些错误迷思。
3: 这个部分来讲，我把重点放在两个部分。第一个，我父母亲因为可能不是很了解孩子们的思考逻辑跟表达上。因为我们的孩子常常都会把别人说的话当做自己想的事情，或者把别人告诉我的东西，然后又在省略了有一些他们的思考逻辑的中间的程序，所以他们所表达的东西、所说的东西可能会跟实际上有所落差。有时候父母亲就会认为说，孩子常常会说谎，基本上并不是如此的。我来举例说明一下，我曾经有个孩子呢。期待爸爸带他出去，我们就会问他说：“希望爸爸带你去哪里呀、啊？”然后因为这两天呢，我们就有吃牛肉面，然后我们就会说：“哎，你既然喜欢吃牛肉面，你要不要叫爸爸带你去吃牛肉面啊？”结果呢，孩子跟爸爸说的是说：“啊，爸爸带我去吃牛肉面。”孩子呢，就又跟姑姑说：“爸爸喜欢吃牛肉面，带我去吃牛肉面。”听到那整个循环下来，发现好像完全都不是这样，对不对？然后爸爸跟家里其他的家属都会认为说，爸爸就不吃牛肉面，然后爸爸也没带你去吃过牛肉面啊，你怎么这样说呢？那你在说谎。结果后来我们跟家长沟通了一下，发现原来真的不是这样，所以。孩子们如果说了一些你觉得很奇怪的话，你要慢慢有耐心的去听他说怎么样，然后才能够知道。第二个，有些父母亲会觉得说，我们智能障碍孩子是有孤独行为的，尤其是针对自闭症的孩子，他们都认为说，孩子的是孤独行为是不可以改变的，但事实上不是如此的。这些孩子们他们的孤独行为不是不能改变，而是必须要有方法，循序渐进的让他接受改变。而且会因时因地因人做不同的改变，所以有的时候我们家长在跟我们沟通说：“哎，孩子们喜欢哪个老师，然后他就一定要跟着那个老师，然后他从以前呢就在哪个班级，他就一定要在那个班级。”可是事实上，经过我们这里所有的老师跟孩子们相处以后，都知道孩子的状况，应该怎么样循序渐进，让他接受新的行为或新的一些教育的时候。父母亲反而会比孩子更焦虑
0: 。最后，主任，您这边可能还有什么样的想法想要传达的呢
3: ？有一点，透过这个节目来跟大家沟通一下。首先，因为我是机构，所以呢，常常这边有很大的困扰，就是说大家都会认为说这些孩子是可怜的，需要别人的爱心捐赠的物品。这样子，的确，我们是需要。接受别人的捐赠，因为我们是一个非盈利性的机构。但是呢，大家爱心有时候会对我们来说是一个负担。我举例来说明好了。第一个，像譬如说，可能会认为说我们的孩子们在身心障碍的。心智障碍可能还并有一些其他的身心障碍，所以他们就会觉得说，他们可能没有办法做到一些自行的排便啊，或者是需要穿尿布啊什么之类的。但事实上，我必须告诉各位是，至少在每轮启能的孩子，基本上他们是有如厕能力的，真正需要。穿尿裤尿布的真的只有一位两位的孩子，因此呢，常常有很多的善心人士，他们就却觉得说，那我要做善心，不好意思跟我们联络，就直接把东西寄过来的，会收到许多的文具啊、尿布啊，还有就是米啊这些，甚至于有一些衣服。那我们是想呼吁一下，是说我们也不想让各位的爱心善心被浪费了。所以，如果你们有什么样子的想要捐赠的话，是不是可以直接打电话来跟我们商量一下？然后，我觉得最近有一个状况蛮好的，就是说他们又希望善款是被善用的。因此就会打电话来说，我现在哈募集到了像五千块，请问一下机构需要什么东西？啊，我们就会讨论说我们现在需要什么东西，然后呢，能不能麻烦这样子？那也许五千块还不够我买一台冷气，可是他们就很愿意，因为他们会觉得说，哎、欸，有用在点上，这样子是给服务对象的。然后第二个呢，就是有些人会认为说，我们的衣服、我们捐的东西都很好啊，鞋子啊都很好啊，棉被也是啊，那你们为什么不要这些孩子们？既然没有家可以回，那他们是不是就应该接受？那我们现在必须要跟大家说明一点，是说，其实孩子住在这里，他们还是有基本上的想望需求跟人权的。所以我们的政策很简单，孩子可以选择他们喜欢的牙膏个口味，喜欢的牙刷的形式、颜色，甚至于说他们连洗发精、沐浴乳啊，身上穿的衣服，我们都是希望是孩子们喜欢、想要的。而不只是别人捐赠的。另外一点就是小小的呼吁跟沟通，就是说我们机构的工作人员来这里工作，对孩子是有爱心的。可是，请不要一味地认为福利性机构的工作人员必须要一味地只做爱心，因为我们的老师至少我这个主任要求大家，是不是只要爱心？因为今年累月下来，他们还必须要有专业跟责任心。啊，这些专业跟责任心才是我付他们薪水一个非常重要的重点。非常谢谢花
0: 莲县私立美伦潜能发展中心的主任曾美云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人曹音。
2: 县花莲县美伦启能发展中心的曾美云主任以及伯伯为大家介绍了智障儿家长教养注意的事项，还有迷思的破除，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是国立屏东大学大武山学院的副院长王玉芝王教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活的相关研究案，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主力专访》《爱的随身听》。
0: 声音。
2: 邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉枝黄教授。教授您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会，自理生活。刚才我们介绍教授，您是特教系的教授，可是又是大武山学院，请问这个是为我们特教的孩子开的一个学院吗？不是，这是我们学校第六个学院哈，<第>就是第六个。
4: 对，就是大武山学院原来是通识教育中心，我们把通识教育中心扩增成为。共同教育博雅教育中心，还有一个跨领域学分学程中心，再加上社会实践局永续发展中心，四个中心合起来变成一个大武山学院。主要其实也是负责博雅教育推广、跨领域学分学程，还有大学社会责任、地方创生这些任务。那很多
2: 很广耶
4: 。对，所以我们的办公室不是在大武山哦，因为很多人以为我在大山。大武山上办公，我以为大武山很高哎、欸，三千七百多公尺，而且<笑>、啊、是神山呢、欸，是屏东的母亲山。嗯您刚刚也提到博雅博雅教育，那个是它是比较广泛从各领域的学习，让学生能够在他主要专业之外有一些跨领域的学习，这也是现在目前学生学习的一个
2: 趋势。那有学分的吧？有。教授，那屏东大学已经好几个校区了，现在有这个大武山学院，同学如果要上通识课程，不是得舟车往外。反吗？那我知道屏东地区。公共运输也不是很方便，同学可能到骑车啊，骑脚踏,<車>踏车啊。对，嗯、我们
4: 现在三个校区，一个是民生，一个是林森，嗯、另外一个是平商，嗯、就是原来的屏东商业技术学院。哦、所以我们整并以后，就三个校区在屏东市。我们大武山学院现在在平商校区，嗯、所以学生有一些共同教育或博雅教育课程，他们可能就会跨校区，然后有批 b 可以骑。或者有些学生自己骑摩托车。平东大学的孩子，大部分是平东地区，还是全
2: 台各地都有哦
4: ？百分之七十几是嘉义以,以南来的学生。
2: 大部分都住校了，对学校为学生建制的宿舍非常用心，而且听说校园好大、哦。我曾经有访问过我们资源教室的老师啊，对对他就说呢，简直的那个辽阔。尤其有这个自闭症或者是情障的孩子来这个地方，那真是一个非常怡情养性，可以让他情绪稳定的一个好校园呢、啊<笑>啊。我们三个校区校园的绿色植物
4: 非常多，建制的非常漂亮。
2: 嗯平东大学的孩子有福了啊，嗯、很幸福、嗯。我们知道，教授您最近啊，有一个智能障碍学生高中后继续教育自立生活方案这个计划啊，那么为他说明<对>怎么会有这样一个计划呢？
4: 在一零八学年度要写计划的时候，就发现智能障碍学生有一千三百九十四名在大学，在大学、啊、对。那我们教育部学特司也注意到，嗯、智能障碍孩子在大学里面，其实最困难的还是学业适应的问题。另外，还有一些人际关系适应有比较多的困难。可是有一些研究发现，其实他们到大学社会参与变多了。生活经验也更广了，所以学特斯就在想如何在这中间取得平衡，哦哦因为很多人可能会认为说智能障碍孩子不应该去读大学，有些也觉得说读大学也是另外一种生活的经验，对呀、啊，所以怎么在这两者之间取得平衡？我很感谢教育部学特斯提供了一些经费，让我们能够成立全台唯一。智能障碍学生高中后继续教育的智力生活专班的实验班，这个专班大概
2: 多久了？嗯、三年、两年？呃，
4: 我们在一零九年一月开始计划，三、哦、月核定以后就开始筹募招
2: 生、宣传，嗯、确定后我们规划三个学期的课程。哦应该也颇有成效了，对，所以，我们今天特别请教授为大家来说明。那我们稍待哦，再请国立屏东大学特教系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，在为大家说明智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活的相关资讯。嗯教育电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会，自立生活。那刚才啊，教授为大家说明了，由于我们智能障碍的孩子在大学就读有一千多位，所以学特斯呢也期望让我们的孩子有更多元的发。展。发展和适应了，所以请教授提了这个计划。这个计划到底有些什么样的意义呢？因为就像你讲，他在大学适应，光那个学科学习就已经疲于奔命了。我要用这个来形容啊，<笑>真的是很辛苦了。那你又给他开了这个专班，嗯、那他不是又要再抽时间来了吗？这个
4: 学生的招收对象不是从大学入学管道进来的、哦、不是、哦，而是我们另外招生，哦、就是。招收一些高中或技术型高中毕业以后的学生，他们没有在读大学，我们就想如何让他们能够体验大学生活，但是又不拿学位，而是设计以他自己的需求、嗯、培养未来在职场上的一些先备技能，具备以后慢慢转衔去。适应社会生活，能够独立自主，所以这个不是一个职业训练班喽、嗯。我们把它称作智力生活，就是将来他不仅对自己的独立生活，或者是就业的技能啦、啊，对自我的了解、自我决策、自我倡议这一块，能够更精进。嗯、所以我们设这一个班的目的，最主要就是让他未来能够比较顺利的转衔到社会。对环境，我们也知道父母都会终老嘛。对
2: 他如果更独立的话，嗯、父母是更放心。父母们真的是非常的担心啊，哦、就生怕自己将来没办法照顾孩子了。<对>不过那教授，您说他是技术型高中的孩子，也就是过往我们所谓的综合职能科的孩子吗？嗯、
4: 对，一些高中职的资源班,资源班或者是种植、呃、种植科毕业的学生，哦、他们没有读大学嘛？嗯、有些可能在。家帮忙啦、啊，或者是去一些社福的照顾单位，嗯、我们就想说如何让他能够参与大学生活，有不一样的视野。有没有规定年龄啊？有有有，我们因为还蛮希望他们是跟大学生能够互动，在一个融合教育的环境，所以我们也希望年纪也不要太长，所以我们当时招收是十八到二十五岁，主要障碍是。智能障碍，但是有一些它有兼具自闭特质的啦，但是他有智力的问题，嗯、我们还是会收。当时我们有定一些基本的条件，因为我们第一次实验嘛，所以希望它是住高平地区，因为它不要住宿，因为住宿还需要有一些管理嘛。那我们人力也不够。那另外就是，我觉得生理健康状态比较稳定的，或者是。他的情绪啊，没有太多起伏，或者是没有暴力或犯罪记录，哦、大概这些基本条件。主要他们的交通要治理，治理就包括可能家长接送，哦、因为也没有像高中只有交通车，嗯、所以条件这样的一个设计了。对，至亲他们来报名，嗯、我们经过初选，还有面谈，有一些选择，嗯、然后再录
2: 取。总共有多少位啊？
4: 我们原来要十米嘛，才十位啊、哦。对，因为。它很像一个特教班，嗯、但是后来筛选后录取了七位。我们当时其实还有面谈，嗯、<哼>面谈是了解他们的动机意愿呐、啊、生活自理能力、社交能力、嗯、健康状况和家庭支持，还有最重要，我们是要了解学员本身就自亲本身跟家长对我们这个班的期待是什么。复、嗯、<哼>试的题目就是看他们的准备度啦、啊、社交能力、情绪稳定度、问题解决能力、嗯、求助的能力。挫折容忍能力，就是稍微评估一下他们的一些基
2: 本能力。很有趣，而且很新颖的一个教学的计划。我们稍代在请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，这为大家说明智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会自立生活的相关资讯。
0: 听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q， 欢迎大家在每周一到周五的下午两点零五分到三点钟准时的锁定教育广播电台音乐二三室，小 Q 会为您介绍来自全球各地最精彩的最新的独立音乐以及流行歌曲，为您的耳朵做最严格的把关，让我们一起用音乐来 Open Your Mind。
1: 老公，你顶摆投保的农民职业灾害保险，保险费个袂结缴吼？啊，都袂结钱嘛？安尼应用着宽裕哦。农民职业灾害保险的保险费爱成立，比保险人爱在每年的五月，也是在一月底进前，就爱甲迄期六个月保险费爱去投保的农会成立。若是无在期限内缴钱，会当有三十工的宽限期。若是超过的宽限期间，同款无缴，安尼最近哦，就会为六月一号，也是十二月一号起就取消哦。会记诶，记起啦哈。以
0: 上是老淡波，老讲保险
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这一、个、节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝。黄教授为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会自立生活。那刚才在节目的第一部分，黄教授为大家说明了顺利接轨自立生活的方案。当初是有经过甄选，总共录取了七位同学，第三个学期。<对>那这三个学期就是跟我们大学的学制是差不多了嘛？对,对，十八
4: 周。因为是计划啦，所以我们其实都是配合学生的开学啦。因为他们是独立的班级，我们就会在开学前提早帮他们做一些适应环境的训练，就像自闭症
2: 孩子的适应教学，就是
4: 认识我们的校区啊，认识交通的接驳啦。嗯、其实我们先训练他们怎么搭车到学校。你们是在哪一个校区？学生上课三个校区都会有，都要有啊，哎、那不是难为他们。我们专班主要的课程是在民生，就是民生民生路那一个校区。嗯因为四门课是专班课程，另外有一门课是他们选修我们大学部的课程，所以他们是可以跟大学部学生一起上课，所以就会在不同校区。那选的课程大部分都是选通识课程，很巧就是我后来接的工作也是跟通识有关。那他们选的课程，我们就是。让他们依自己的兴趣练习，在网络上看老师的课程大纲，然后我们协助他们去选择他们喜欢上的课程。哇，那跟大学生一样，然后<对>自<对>自,自
2: 我选择了，对，自
4: 我决定，然后也练习大学课程的选课。这一门课是有趣的，他们有人去选撞球，嗯、有人选瑜伽，哦、有人选篮球，有人选桌球。嗯然后就会跟一般的大学生一起上课。我们四门专班的课程比较是为他们的需求而设置的，的。對,对对，量身定做。嗯、比如说生活管理啦，嗯、学科技能是比较跟职业有关的学科技能，嗯、还有情绪。跟社会技能的课程，另外还有一个是职业技能的课程。那我们第二学期、第三学期呢，就有安排企业的见习跟实习，也希望他们在职业技能这一块。能够比较深化，能够落实，所以很多的课程都是搭配他未来生活的准备，包括生活管理课程里面，我们有教他们应试工作的时候要怎么穿着啦， oh. 然后平常的健康维护啦，金钱的管理记账啦。还有怎么利用网络搜寻一些职业的网站，嗯、甚至教他们如何用现在的那种外送服务的 Foodpanda 怎么订。嗯嗯哦、结果他们就常常订饮料，<笑>我们就想说：哇，有些技能学会以后带来的另外一些困扰啊，就是喝太多饮料，血糖就变高。嗯、然后健康管理又是我们课程的重点，还有像交通的使用、大众运输系统的使用，嗯、这些都是在我们课程里面。蛮重要的一些重点，嗯嗯、那属于
2: 生活管理的部分了。<但>嗯、对，生活管理
4: 、职业技巧，嗯、或者是社会情绪的部分啊。嗯、我觉得他们在大学的阶段都会对异性好奇，对、嗯，所以我们还有邀请至亲有交往成功的来跟他们做经验分享。嗯、学生会说他们都会想要交异性朋友，嗯、那我们后来就希望说家长也一起来听。比较正向的方式来面对孩子在青少年时期要有的一些社交活动，嗯、也希望这些社交技能他们未来在职场上需要的，我们也在课程里面做一些演练啊训练。訓練那教授这七位同学、嗯、有男有女吗？对，男女生都有、嗯。有没有后来变成班队的？<笑>目前还没有，<笑>目前还没有。是家长是觉得他们以前都比较少听，他们说有好朋友。嗯、那现在来学校以后。包括他们在旁听课程，因为跟一般同学在一起上课，对，所以会有客服学伴。我们都是靠我们学校开课的老师、授课教师帮我们推荐，所以我觉得平大是一个很温馨的校园，就是其他非特教系的老师都很支持我们生长孩子，所以他们也会帮我们挑一些比较。热心啊，比较可以去帮忙的同学、嗯、当他们的学伴
2: ，这个学伴效果应该还不错吧？
4: 对我们学伴有客服学伴，还有生活学伴，哎、還所以有一些是特教系的学生，嗯、有一些是非特教系学生，嗯、所以我们觉得这样去营造一个让他们在。大学里面跟同才有一个人际互动的学习，嗯、然后我们自己原来的大学生，他们也学习怎么跟不一样的学生相处
2: 。对<耶>，那我
4: 觉得这是一个双赢的方式啊！嗯、这样一年多下来，我们觉得效果真的蛮好。学伴跟他们相处的时候，遇到什么问题，我们就有学伴的记录单，嗯、他们要写记录单给我们。学伴培训的时候，我们会跟他们说。要把他们当朋友，不要当照顾的对象，让他们有一些正确的态度跟他们相处。我们期末的时候有跟他们选修旁听课程的老师座谈，都会跟我们说。Okay. 他不觉得他们有障碍，觉得跟一般同才互动也都很好。<音樂>嗯、看他们下完课还会一起走。嗯、我们的志青呢，他们会走到车棚骑脚踏车，还会跟我们大学部同学拜拜，然后就会聊天互动。嗯、他们有些选的体育课程啊，或音乐课程，或者是瑜伽。对他们来讲，都是他们很专业的，所以他们的表现，老
2: 师都觉得不输一般学生。所以,所以其实这样的课程也让这群孩子啊，嗯、蛮有自信心的。<是>他觉得，你看，我可以跟一般大学生一起，大学老师、大学教授还是很称赞我。对，我就对他们自信心、<对>自我肯定，应该是一个很棒的一个经验。对，这个也是一个非常好
4: 的经验，让他们跟一般的同才有良好的互动。在学业上的压力又是适度的，因为他没有像大学部修这么多专业课程的压力，嗯嗯、所以他们来上课都是很愉快的，应该是
2: 快乐学习的。呃哦、对对对、嗯
4: ，好，<笑>我们
2: 稍等要再请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝黄教授。再为大家说明智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会自立生活的相关资讯喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自理生活。那刚才教授为大家说明了这样的一个专案呢，总共呢甄选了七位智能障碍的孩子们，一起跟我们一般的大学生一块。爱学习，当然也有他们专门的课程啊。你看，还有什么生活管理啊、学科的技能啊？那还有一些什么样的课程呢、啊？例如，可能像情绪，对情绪社交也是我们重要的课程。嗯原则
4: 上都是两学分，十八周。在这些课程之外，就是四门的专班课程，一门的旁听课程，五门课之外，嗯嗯嗯、我们还安排他们有一些社团活动啦，<哇>也有班会。班会有趣的是。我们很多，包括他们决定如何去搬游啦，自己规划啦，就七
2: 个人的这个一起讨
4: 论，然后还要选干部啦，嗯、他们每个人都有任务角色，班带啊，對,对对，
2: 他们也有固定
4: 的工作。嗯、那另外，我们也让他们跟大学部特教系的系学会合作，像我们特教周摆摊，他们也跟着一起去做、嗯嗯，
1: 也得去做
2: 。对，嗯、就
4: 跟他们互动，也做很多的交流。嗯、另外，我们系学会圣诞节。有圣诞晚宴、圣诞趴， oh. 他们也一起去参加，也表演， <Wow. S 2> 所以就跟大学部的学生有蛮多的互动，包括学校的大学就业博览会， oh. 他们也一起去参加，可以有蛮多活动，跟一般的大学生一样的生活， oh. 所以他们自己也觉得说。我现在就是大学生了，感觉就不一样哈。我觉得对于他们来讲，除了自信的提升，也让他视野不一样。比如说，有一些事情他觉得我自己可以做
2: ，进步这么多。
4: 上次带他们去户外教学，原来在班会讨论的时候表决要去哪里，我们都尊重带着他们去讨论。讨论以后就有人觉得不是他提议的，他就觉得我可以不要去嘛，我不想参加。说不行，我们都要去。结果后我们决定去海生馆。那个同学他家常常去，但是他跟我们去，我们就让他导览。导览回来后，他就说。我下次还要去，因为我还有企鹅馆还没导览，<笑><笑>所以就会看到他们蛮有趣的一面，嗯、就是好单纯、<也>好可爱、哦對。原来有时候他会没有信心嘛，或者是他觉得他的提议被否决，不开心，没有被通过。嗯嗯没有多数人支持，他不开心，要不要去？可是这样都是一个很好的学习历程，学习怎么样磋商啦，学习怎么样尊重别人的决定，学习到新的场所跟家人去玩是不一样的。他有任务，我们上次就有分配他们任务，有人要张罗午餐，有人要带着大家买票。当然第一次也是从旁做一些协助，所以后来他们会自己约同学约去逛街，所以家长会觉得。哇，变聪明了，但是变不好管理。嗯、<笑>对
2: 我觉得这也是家长啊，<笑>就想放手又担心，對對對又担心，對對對因为这几十年来都家长把着手，對對對就亦步亦趋的很担心。對對對现在孩子可以单飞独立，對對對我觉得家长自己也应该要有点心理建设吧對對對。家
4: 长也跟着我们做很多调整，嗯、就是想放手又不太敢，但是放手了就看到他能力变好，所以遇到学生有一些状况的时候，嗯、我都会跟家长说没关系。遇到问题就是他们学习成长的开始，所以像有时候他们跟人家约好了，可是却没有跟对方讲清楚，我们两个要去拜访谁，可能中间会造成一些困扰。有时候也造成双方家长也觉得怎么会约成这样？嗯、那我们就开始把它定到课程里面去，嗯、教他们如何跟人家 dating 啊、嗯哦，约会啦，或怎么样？你要注意什么？哪些项目你是要先弄清楚？然后就列表格，让他们从这个地方开始做这样的一个约会，就不管约朋友也好，约别人也好，约
2: 女朋友也好
4: ，欸、<笑><笑>就慢慢练习这一些该注意的，嗯、然后要讲清楚，嗯、而且。我们也跟他们说，要跟家长讲清楚你几点会回到家，然后跟谁出去。嗯、我觉得这样以后家长比较放心，然后他们对生活的事情就会更知道细节要注意什么。我觉得这些学习是比较细腻的，对他们的独立能力，我觉得帮助是比较大的。
1: 对呀、啊
2: ，我觉得这些啊，其实也要开始慢慢的放手，让他们去学习。因为过往我们都是爸爸妈妈、老师都帮他们决定了校外教学要吃什么，我也不管你要吃什么，就帮你准备了一袋，到时候就跟着老师<对>把你送学校，老师就带着你们干嘛了。现在是由他，我觉得家长也要练习，<对>同学也要练习，都是双方要共同学习成长的一个机会了啊！对对。对我们商待，要再请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝。黄教授，在为大家说明智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，为大家说明生活的能力，谈智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自理生活。那刚才教授为大家说明了智能障碍学生高中后继续教育、自理生活方案这个计划啊。同学们在屏东大学。学习还有和我们一般同学们互动的经验呢、啊。您说三个学习应该是很快乐了，然后也交了好多的朋友。可是到底有些什么样的成果，真的看到孩子的成长，爸爸妈妈也真的放心了呢？我想，其中最明显的就
4: 是他们自行搭车上下学，以前都不会哦。有些以前是没有自己搭车出门的经验，哦、所以像我们有一个糖宝宝。他每天从潮州自己搭车来。他的爸爸说，十九年来从来没有放手过。看到他能够自己搭车上学，他们都觉得他长大了
2: 。哦，爸爸<好>他们也放心、哦。对对，哦、啊，妈
4: 妈也很用心。<对>我们带着他们坐，家庭也会陪伴支持，嗯、然后就慢慢放。妈妈就会交代他说，在火车上不要随便跟人家聊天哦。<笑>然后我们可爱学生哦，就跟妈妈说：“那帅哥可不可以？”<笑>这是个男生还是女生？小女生啊、哦！哎呀，我。<笑>想对他们来讲，独立的交通能力，包括大众运输系统的使用，还有包括我们三位是从高雄每天自己搭车到屏东以后，还要转一趟公车到学校。他们自己搭车又会相互照顾，嗯、所以有一次有一个女生、嗯、她低血压做捷运的时候头晕，另外一个同学哈<学>也是我们之前，她就会去找。捷运的服务站跟他们借轮椅把他推下车<笑>，就是那个应变能力变得很好。家长就有跟我们反映说，他们在遇到事情应变的处理变比较好。比如说有一个学生家长就说，他骑脚踏车出去遇到下雨天，以前他就傻傻一直在那边等，现在他会自己打电话跟家长说他人在哪里，请家长送雨伞或者是来帮忙他。那另外我觉得。固定的运动啊，他们来上课，早上九点到九点半，我们让他们固定做国民健康操，<笑>养成运动的习惯，然后他们回家也要做记录。还有洁牙，就是一般我们生上孩子在刷牙，可能没有那么彻底，很容易有牙周病。我们请护理师来帮他们上课，要求他们练习洁牙跟牙齿的自我照顾。嗯、另外，我觉得金钱管理啦，还有资讯的收集能力，嗯、包括像现在用扶盆打订东西，哦、他们现在都会了。另外，就是在疫情期间，嗯、我们有一些课程，原来觉得他们可能不会用线上上课，结果我们事先训练他们以后。他们现在线上课程上得非常好，
2: 这么厉害、哦。对，所以
4: 有些从校外来兼课的老师就跟我们说：“哎、嗯欸，这是七位知青用电脑线上上课上得不错。”哎，我觉得大家遇到以后就是一个学习，他们的能力就不断的在增长。嗯、在情绪的部分，我也看到。他们现在比较愿意自我反省，也愿意调整，嗯、因为同才之间有时候也会出现一些纷争嘛，小小或者是有一些纠结的地方，嗯、我们就开始当和事佬，和事佬协调的时候就要教他们方法，嗯、所以他们现在开始慢慢就会学习自我反省。我这样做，别人的感觉会是如何
2: ？长大了耶、嗯，
4: 我觉得这是一个学习过程啦。嗯、所以我也常跟家长说，他们来学校就是我们让他们学习，未来在社会上跟人家互动，嗯、或者是大环境里面。嗯嗯他要学习怎么去适应的一些能力，嗯、所以如
2: 果出现了问题，我们就把它当成学习的开始。不过，教授，您这三个学期哦，才能七位同学一起来参与这样的方案计划。其实这些能力，在我们想，也是一般的孩子可能从小哦就要开始学习的。那其实，在我们不管是过往的特教班，或者是特教学校，这些能力也是都在他的 I E P 当中。对，所以教授，你这一份是不是可以变成了一种 data， 将来放到各级像综合职能科啊、uh, 特教学校或者是特教班呢、啊，就有目标化的？除了我们过去 IEP 之外，<对>那其实轻重缓急都应该要有一个制度了吧？对，我在想哈、哦，现
4: 在都强调以终为始嘛，就是我们看到他大学以后未来生活需要的能力，嗯、再回头思考在小学阶段、国中、高中职阶段、嗯、应该建立他们哪一些能力，<对>为他未来的职业啦，或者是独立生活、嗯、自立生活能力比较重要的。嗯、我觉得，因为现在国小、国中、高中职都有课纲，所以会从课纲培养学生的一些能。力。力，但是因为这么小的阶段，一直到高中子哦，有时候可能学校这么大的一个学生群，当然他们的养成能力也是我们现在很多教育他们的基础。嗯，但是因为每个人家庭的支持度不一样，哦哦、所以有些落实度可能也不一样，嗯、孩子的个性也是都会影响。嗯、所以我觉得到。大一点，他能够理解又能够自立的时候，嗯、你告诉他这些，要让他慢慢学习独立。包括像我们也让他们到我们大一的教室啊，做宣传大使、哦、宣传节牙，让他们去示范，嗯、然后让他们做自我倡议，这些都是透过我们系上。张如英教授、陈立元教授跟我一起做这个计划，嗯、所以也很感谢他们一起规划课程、一起执行。另外也邀请了屏东特教学校，还有屏东的教辅员来支援我们一些课程。嗯哦嗯、这样的课程其实授课的老师都是很专业的，嗯、那我们提供给他们就是希望能针对他们的需求，真的是很个别化。所以我们每学期都有开。I S P 会议，哦、包括 I S P 会议，他也是自己要参加，哦、议他要决定，他要告诉我们他的兴趣，他未来职业兴趣，所以慢慢这样磨哈，他们就开始想我的兴趣是什么，嗯、我想要做什么。这三个学期下来，教授，我看到这些孩子好大的进步了，嗯、你也很开心吧？我们最大成就感就是看到他们的进步，还有家长对这个方案的肯定啊。我们这个计划里面也有一些咨询委员，也很感谢高师大林真平教授，哦、还有台东大学的林佩如教授，嗯嗯嗯、之前台南大学的林淑文教授也是我们咨询委员，嗯、他们也会固定跟我们开会，嗯、所以其实背后有一群支持的人，专
2: 业的，哦、对
4: 大家共同来为这个方案努力。我想这个是大家共同。执行的成果，还有包括我们平东大学的行政上给予很大的支持，因为这个班是放在推广教育啦，推广教育是教处底下的推广教育中心，教长也非常支持，很感谢学校行政上整个是支持这个方案，所以我们在推动上就比较顺利。
2: 其实啊，一个方案能不能够成功啊？真的除了主事者之外呢，其实相关的行政甚至于参与的专家学者啊，大家应该是一起来努力的。很高兴能够看到这样的一个自立生活方案成功啊！我们也希望这样的一个方案到全国各级学校可以好好的推行啦。好，那今天我们也非常的谢谢国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是大武山学院的副院长黄玉芝黄。教授为大家说明的智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自理生活的相关经验以及成效，提供大家作参考。今天非常谢谢黄教授，谢谢您，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。谢谢国立屏东大学特殊教育学系的教授，也是国立屏东大学大武山学院的副院长黄玉芝黄教授，为大家说明了智能障碍学生高中后如何顺利接轨社会、自立生活的研究案，提供大家可以了解了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是。爱的加油站为您邀请到家长陈慧珍女士为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
1: 大家好，我是江典玉的妈妈陈慧珍。针对智能障碍类孩子，在这里有几点与各位分享：孩子从小生活自理的能力就要渐渐养成，还有要参加早期疗愈，手足之间的关系更要从小就建立起来。譬如可以参加一些家长团体呀、啊，天使心协会就是一个很好的支持，还可以参加。各个协会，因为协会开的课程不止孩子可以上课，家长们也会彼此得到支持，有很多讯息可以互相学习。比如我在家长之中，让我渐渐知道可以让孩子参与职能治疗、物理治疗、语言治疗、音乐治疗、艺术治疗，还有自然医学这一块，就可以多方面依自己的。时间、能力上，给孩子做更多的尝试，从中知道孩子的优势是什么。以上跟大家分享，谢谢。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请家长陈慧珍女士为大家分享多元的启发试探，谈高中教育阶段智能障碍学生亲子教养以及亲师合作的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。